0: Conflit fait ses 10 ans. Pour l'occasion, nous vous proposons une série d'émissions pour découvrir le fonctionnement de la revue. Comment travaillent les équipes Comment les numéros sont pensés et conçus Une émission pour découvrir conflit de l'intérieur. Pour ce deuxième épisode, nous allons parler de l'atelier de conflits, euh, de, des cartes justement qui font sa spécificité. Euh, alors Jean-Baptiste Noé, pouvez-vous nous, nous expliquer tout ce processus Alors en effet, il n'y a pas de géopolitique sans carte. Donc, dès l'origine du conflit, il y avait des cartes, évidemment, et euh, aujourd'hui, on a de, de nombreuses cartes qui euh, composent le, le, le numéro. Alors, on a plusieurs personnes qui travaillent sur ces cartes. Il y a, euh, en fait, euh, je compte cinq personnes hein, qui, qui réalisent les cartes. Alors, comment c'est comment organisé Donc, on a euh, Patrick Poncet et euh, Séverine Germain qui euh, sont cartographes, donc c'est le, le métier. Patrick Ponce est euh, un géographe, il est euh, docteur et HDR en géographie. C'est un germain à une entreprise de, de cartographie, donc il maîtrise parfaitement tous les outils de création des cartes. Mais pour faire une carte, il faut euh, avoir les, les machines, il faut avoir les outils euh, numériques pour ça, mais il faut surtout avoir l'idée de la carte. Et il faut d'abord partir de l'idée, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va représenter, puisqu'une carte, c'est la projection d'une idée sur un espace géographique et c'est d'abord qu'est-ce qu'on va représenter, et souvent on va faire une carte à la main, et ensuite on va utiliser les outils pour réaliser la, la, le produit final, il faut d'abord partir de l'idée. Et donc là il y, a, il y a plusieurs manières de procéder, euh, soit euh, je, je trouve des cartes qui me paraissent intéressantes, euh, je les soumets à Patrick Poncet qui va euh, s'en inspirer, euh, les reprendre, croiser des cartes, par exemple là on est en train de réaliser une carte sur l'espace, il y avait trois cartes qui me paraissaient intéressantes que j'ai trouvées dans une, une revue. Euh, on, ça a ça servi de, de base de, de réflexion. Et puis, en reprenant des idées de chacune des cartes, on a conçu une seule carte avec une projection géographique complètement différente. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver dans le numéro de, de juillet, euh, avec une projection de vue de l'espace, justement, de la, de la Terre vue de l'espace. Euh, voilà, donc on, va, on prend des données, on, on regarde des cartes qui nous inspirent. Et à partir de là, Patrick Poncet va va réaliser la carte avec, avec Sinovrine Germain. Euh, deuxième manière de procéder, donc là c'est Jean-Marc Holz, géographe, professeur émérite de l'Université de Perpignan, euh, qui lui collecte des données, donc très très gros travail de recherche des données, et ensuite il réalise les cartes à la main, donc avec différents calques, euh, je pense à une carte récente, une carte sur la manche, euh, la manche et donc euh, ben, y a, il faut chercher les données, ça, ça prend beaucoup de temps évidemment, et ensuite euh, différentes cartes de la manche pour représenter les différents phénomènes ces cartes sont réalisées à la main euh, Patrick Poncet les, les reçoit et ensuite il retravaille euh, les éléments pour faire une carte finale sur la manche avec la légende voilà, donc là c'est le, le rôle de, euh, de Jean-Marc Holtz et puis on a deux autres auteurs qui réalisent des cartes, à savoir Hervé Thierry géographe également Daniel Dory, géographe aussi, euh, Daniel, Hervé Thierry étant à, au CNRS et Hervé, pardon, Daniel Dory étant à La Rochelle et Hervé Thierry au CNRS, et donc eux ont notamment la, la rubrique euh, « Carte sur table euh, », où là, ils réalisent leurs propres cartes à partir euh, des bases de données qu'ils utilisent, et euh, dans le logiciel, c'est une histoire assez intéressante, c'est un logiciel qui, à l'origine, sert à faire de la cartographie pour les entreprises, notamment pour savoir où positionner les, les, les points de vente. Et Hervé Théry, qui est le conseiller scientifique euh, de l'entreprise qui euh, édite ce logiciel, euh, a eu l'idée de s'en servir pour réaliser ses propres cartes. Euh, et donc c'est comme ça notamment qu'ils ont développé l'idée des enveloppes. parce à que, que quand on a un, un restaurant, par exemple, qu'on va regarder, c'est la zone des d'échalandise. Donc quelles sont les personnes qui peuvent venir au restaurant Et ça, ils s'en sont... Donc c'est ce qu'on appelle les enveloppes, les, les barycentres et autres. Et ça, ils s'en sont servis pour représenter d'autres phénomènes, notamment les phénomènes d'attentats. Donc, euh, comment on a là, utilisé un logiciel à l'origine purement économique pour des représentations géographiques autres. Donc, euh, voilà les, les personnes qui, qui travaillent. Et puis après, ponctuellement, il peut y avoir des auteurs qui eux font des cartes à partir de leurs articles. Je pense à Olivier Anne par exemple, qui arrive souvent des cartes à partir de ses articles. Et là aussi, en travaillant avec Séverine Germain et Patrick Poncé, on euh, met euh, à la fois au format conflit et euh, on va réaliser des cartes pour qu'elles puissent coller aussi puisque vous avez remarqué que chaque, enfin les, les cartes ont toute une, une patte propre à conflit notamment dans la typographie, dans le choix des couleurs ce qui fait qu'une carte conflit doit être immédiatement identifiable et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles euh, les gens en kiosque achètent spécifiquement conflit euh, justement pour les cartes oui c'est ça, Alors c'est un des motifs d'achat évidemment c'est pas le seul mais euh, notamment le fait que la carte malgré tout euh, rend mieux en format papier qu'en format numérique et, euh, et, et par exemple on a on a aussi le, le choix du papier ça c'est un élément sur lequel les, les lecteurs ne se rendent pas forcément compte mais dans la, la, la production d'un magazine euh, le choix du papier est important parce que comme on a des cartes et des photos il faut un papier qui permette de bien rendre euh, que le, le visuel soit bien rendu notamment parce qu'il y, y a beaucoup d'impression couleur et il faut qu'on y ait un bon rendu visuel donc on a été aussi très attentif dans le grammage du papier, dans le choix du papier, qui est un papier un peu brillant, qui va comme ça permettre de, de mieux mettre en valeur les, les photos et, les, et la cartographie. Et par exemple, l'année dernière, on a dû prendre un papier de qualité un peu moindre, parce que les, les coûts du papier avaient explosé, enfin, ça, ça a pris 50%. Nous, c'est notre matière première, le papier, et donc quand les coûts de matière première augmentent, bah, il y a deux possibilités, soit on augmente les prix, soit on réduit les marges, mais comme les marges sont déjà réduites, on ne pouvait qu'augmenter les prix. Et on a choisi de ne pas augmenter le prix de la revue. D'ailleurs, ça fait dix ans qu'on fait conflit existe, le prix est toujours le même, 9,90. Et donc, pour ne pas augmenter le prix de la revue, on a pris un papier d'une qualité un peu inférieure. Donc, ça n'a pas modifié tant que ça le, euh, les cartes. Là, comme les prix du papier ont un peu baissé, on est revenu à un autre grammage. Mais ça avait été un, un sujet important, effectivement, de la question du papier de dire ben, on va prendre un, un papier de, qui était un peu moindre, mais il faut quand même que le rendu final soit bon parce que si après on a des, des cartes et des photos euh, moches, euh, ça sert à rien, hein, évidemment on, on détruit l'essence même de, de la revue, euh, donc ça a été effectivement un choix là aussi, une hein, sur le, le choix du papier.